0: Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Por fin lo hemos conseguido, hemos sacado el podcast de Improven Creciendo con Improven, llevamos muchísimo tiempo preparando esto con mucho cariño y ha surgido el momento ahora, un viernes, el día que muchos consideran el menos productivo de la semana no será en Improven y tengo el placer de contar hoy con un ponente de primera categoría Fernando Llano, eh, socio y director de marketing de Improven, con el que bueno vamos a estar hablando de estrategia, vamos a estar hablando también de cómo afrontar estos tiempos de incertidumbre, estos tiempos de, de caos, de no saber hacia dónde dirigirnos, qué va a ocurrir con el mercado. Así que eh, no voy a retrasar mucho más esto. Fernando Llano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús?
1: Eh, muy bien, la verdad es que como dices de, de viernes, y encantado de... de lanzar una nueva iniciativa y espero que, que, bueno, que este tipo de, de formas de compartir mensajes, conocimiento y sobre todo experiencias que tenemos en la casa y, y con más empresarios pues bueno sea bien acogido y,
0: y, y, y guste, que eh, al final es el objetivo de todo esto. Por supuesto, me un montón de tenerte aquí porque además eh, más de 20 años en la casa, en Improven, dando eh, estrategia dirección a las empresas, pero con un nombre distinto, o sea, ¿qué, qué, ¿Qué es la estrategia? Háblanos un poco de, de este concepto tan... No es estrategia, es estrategia. Explícanos por qué. Danos esa puntada.
1: Bueno, en, en, en Improven eh, eh, yo creo que somos más conocidos por, por la resultoría. Es, es parte del ADN, que como dices, llevamos más de 20 años. Eh, muy enfocados a conseguir resultados y una forma de hacer consultoría eh, muy especial. Eh, en su momento ya hace muchos años cuando vimos la necesidad de ayudar a nuestros clientes también en la fase de estrategia en pensar más en el futuro no tanto en el, en el corto plazo eh, allá por el año 2009 2010 saliendo de la crisis financiera anterior pues entendimos que lo que necesitaban eh, las compañías era estrategia pensando a futuro pero de una forma muy pragmática muy realista muy tangible muy enfocada a resultados eh, qué es lo que podíamos aportar desde la casa y un poco es es lo que, lo que se llamó estrategia porque va un poquito más allá de la estrategia, pero siempre con el ADN de la casa, que es que sea algo muy pragmático, muy tangible y que sobre todo no se quede en un dossier, en un documento, en, en un cajón,
0: en, en, las, en los despachos de, de los directivos o de los empresarios. Vale, y tirando un poco de, de esto que me estás comentando, eh, con todos los cambios que ha habido, estamos hablando del COVID, hablamos también del bloqueo del canal de Suez, que no se lo esperaba nadie. Eh, comentaste en un webinar lo de la Superliga, que la verdad fue un puntazo eso. Cuéntame eh, cómo, cómo se puede aspirar a mirar a largo plazo. Me parece una apuesta valiente, dado lo que, todo lo que ha ocurrido, cambios que nadie se esperaba, que ha obligado a muchos directivos a cambiar completamente el plan que tenían hecho a principios de año. ¿Cómo abordamos un proceso estratégico a largo plazo con la situación que estamos viviendo ahora? ¿Es posible?
1: Eh, por supuesto, siempre, siempre es posible y, y en este tipo de momentos eh, más aún. Eh, es verdad que cuando estás metido en esta vorágine es muy difícil eh, pensar a futuro porque estás pendiente de, más de, de, del día a día y con lo que hemos vivido ahora eh, aún más. Pero bueno, yo creo que también desde la casa lo que nos gusta y utilizamos muchas veces la, la, la frase de mirar hacia atrás o mirar atrás para comprender... Si miramos atrás a lo largo de la historia, eh, vemos que situaciones de estas se han ido dando siempre. Eh, eh, no era con pandemias, era con otro tipo de, de, de situaciones. Me acuerdo en el año 2000 se iba a acabar el mundo con el efecto 2000, eh, el internet, eh, eh, la globalización después, el euro para acá. Y eran momentos de cataclismo en el cual bueno, había momentos de mucha incertidumbre y la gente estaba a veces como acojonada. ¿Y, y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, eh, si miramos para atrás para comprender, vemos que todos esos momentos se han salido de forma eh, buena y sobre todo hay un patrón que es que las empresas que en esos momentos se han empezado a enfocar más a futuro con un camino claro, sí, sí. han salido ganadoras y básicamente es de lo que de lo que va esto, cuando el, la típica cita de que las crisis son una oportunidad, eh, es verdad, pero sí, y ahí es el matiz que ponemos en la casa, sí eres capaz de mirar un poquito más a, a, a medio plazo o a largo plazo. Y ahí es donde está la clave de cómo equilibrar tus decisiones del día a día, porque hay que tomar decisiones el día a día, y en las pandemias todos hemos pasado por ahí, pero sin perder de vista y en paralelo ir definiendo ese plan de futuro que te va a hacer que luego eh, puedas ser una empresa ganadora o que simplemente eh, eh, te quedes en una empresa normal o con más problemas.
0: Me parece muy interesante esto que comentas de es posible, ¿no? Mirar a largo plazo y más eh, pues, viendo todo el panorama que tenemos, ¿no? Yo creo que a día de hoy, pues lo que comentas, ahora mismo el día a día es lo que manda, es ver qué cambios van surgiendo y, y me surge esta pregunta, ¿no? Después de todo lo que hemos vivido, eh, ¿qué, ¿a qué dificultades crees que se están enfrentando ahora los directivos? ¿Qué, qué aspectos crees que son los más eh, los más vitales, ¿no? ¿Qué, qué, qué esencia tienen que arremeter los, los directivos para poder enfrentarse a esta situación de, pues eso, de muchas veces no poder ver más allá del día a día? El,
1: eh, es verdad que, que y esto es algo muy especial de esta, de esta crisis, probablemente sea la primera crisis, eh, no sé si de la historia, pero, pero de la historia moderna seguro, en el cual el golpe ha venido de, de un día para otro. Eh, el resto de crisis digamos ha habido un proceso en el que venías de años de bonanza o situaciones de, de bonanza y poco a poco se iba empeorando, ya sea la parte económica o incluso enfermedades y pandemias de hace, de hace más de un siglo que también fue ocurriendo esto y fue poco a poco. Es verdad que esta situación vino en, 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 en una semana y de, de estar en modo crucero, creciendo o lanzando productos, pensando en el futuro, sí que es verdad que se vislumbraban ciertos problemas, eh, llegó un golpe un día y, y en España se vio, pues eso, con el eh, casi de un viernes a un lunes, el, uh -huh. el mundo cambió y se paró todo. Y nuestra cabeza y nuestra forma de ser no estaba preparada para, para eso. Durante este último año y pico, yo creo que muchas eh, empresas y, y, y las personas en general nos hemos ido adecuando a, a este proceso. Primero asimilando, uh -huh. porque no era tan fácil y fueron las primeras etapas. Pero además de que todo venía de golpe, probablemente es la primera vez en la historia en la que realmente hemos pasado hemos pasado miedo eh, personalmente yo es la única vez que recuerdo en mi vida que he tenido miedo de verdad eh, estar encerrado en casa no podía salir parecía que quizás si salías de casa y el virus te devoraba por la calle uh -huh. eh, me acuerdo la primera vez que salí a, a comprar y, y seguramente son esos recuerdos que se tengan grabados en la mente y, y tendrás toda la vida y fue al supermercado un sábado después de estar una semana totalmente encerrado en casa enlazando videoconferencias y, y, y muy bien, sin saber casi qué hacer y trabajando un montón y salí ese sábado a comprar a mediodía eh, con los guantes, con las mascarillas, con, con todo el equipaje que parecía que ibas a la, a la guerra y me puse los cascos de música y me puse a excusar música, que yo habitualmente por la calle no llevo música y era una forma de meterte tu bruja y entré en el supermercado y, 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 y sentía miedo. Eh, casi de tocar cosas, o sea, bueno, esa sensación de no sabes lo que pasa, no tienes nada, no tienes control de la situación uh -huh. y es raro. Y esto es lo que nos ha pasado y es lo que está pasando en las empresas. Eh, cada día está siendo una aventura, evidentemente esa fase la hemos pasado, pero eso nos hizo a todos bajar al, al nivel cero de la pirámide de Maslow y poco uh -huh. a poco hemos ido creciendo y estamos en esa fase, con vacunas, con, con un poco el verano, cómo van mejorando las... las cifras, viendo que la última ola no ha sido tan fuerte como quizás se podía, eh, podía esperar. Y, y, y las empresas nos pasa lo mismo eh, cada día es una aventura donde tienes que saber gestionar el día a día pero repitiendo lo anterior es muy importante que estemos pensando en, en, en el futuro y definiendo nuestro plan para, para el futuro no solo gestionando el día a día porque uh -huh. si te centras solo en el día a día eh, te van a adelantar por la izquierda por la derecha y a toda velocidad y, y, y ahora no, pero dentro de pocos meses estarás eh, fuera de, de, de las empresas que pueden ser
0: se ha hablado de, de un aspecto que me ha parecido súper interesante, el tema de, de asimilar la situación, ¿no? Y esto un poco barriendo hacia el campo que, que tú dominas, la consultoría, que es donde te has movido durante, durante años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se afronta esto a nivel interno? Es decir, asimilar la situación. ¿Es necesario un comité de crisis? ¿Es necesario contar con gente externa, con profesionales externos? ¿Es necesario asignar responsabilidades para situaciones como esta? que igual en el día a día es cierto no se van a dar, tú no vas a bajar un lunes y va a haber una pandemia mundial, pero que puede volver a ocurrir, o sea recordemos que esto ya ocurrió a principios de siglo, volvió otra vez con el tema de las vacas locas, eh, y puede ser una pandemia o puede ser cualquier otra cosa, una crisis económica, un bloqueo en el canal de Suez, hace falta asignar responsabilidades, consta esto dentro de esta visión a largo plazo, desde,
1: desde luego, eh, eh, en toda la parte de que se habla de estrategia de futuro, hay que, hay que tener tus planes de contingencia y tienes que saber qué tipo de cosas pueden ocurrir. Uh -huh. en, en, en estos planes, eh, dudo que eh, alguien hubiera puesto una pandemia y probablemente uh -huh. en los nuevos planes tampoco tenga que estar, pero sí que el hecho de tener planes de contingencia donde aparecen cosas que pueden ocurrir con cierta factibilidad y tú tengas ya preparado cómo puedes... Responder a eso, pues te hace que si aparece una pandemia que no tienes en tu mapa puedas reaccionar de forma más rápida. Bueno, al en fin, se trata de, de agilidad, que es un concepto muy importante hoy en día y seguramente es el más importante de, de todos, porque hoy en día es muy difícil predecir. Eh, siempre lo ha sido, pero hace años las variables que se podían mover eran menos. Uh -huh. eh, eh, pues quizás yo me acuerdo eh, de hace 20 años eh, pues igual era el petróleo lo que se movía pero el resto de parámetros estaba parecido o de repente la inflación o el cambio euro dólar pero, uh -huh. pero el resto de cosas medio estaban controladas eh, eh, llevamos unos años y ahora mucho más en el cual realmente todos los días todas las variables se están moviendo entonces intentar predecir las, eh, las hipótesis reales que van a ocurrir se ha vuelto en, en, en un trabajo de chinos y que encima la fiabilidad es muy baja en lugar de dedicar tiempo a predecir lo que puede, lo que puede estar pasando con todas estas variables yo creo que tenemos que tener a nuestras empresas y a nuestros equipos eh, bien aleccionados y bien trabajados para que podamos ser ágiles y en función de lo que ocurra poder reaccionar de forma muy, muy rápida. Esto se ha visto también en la pandemia, ha habido gente que ha reaccionado de forma rápida y le ha podido sacar cierto rédito aunque yo creo que no ha habido mucha empresa ganada por todo ahora todavía eh, y ha habido gente que, que simplemente en, en asimilarlo ha tardado un año. Yo veo todavía empresas que todavía están en fase de asimilar y, y hablando de cuándo volverá a la normalidad, pues bueno, eh, pues la normalidad no llegará. Eh, hoy es una normalidad y ayer era otra. Y pasado mañana eh, será otra. Eh, entonces, en lugar de intentar ver qué escenario va a ocurrir de forma más factible, y ahí parte de lo que hay que hacer, eh, sobre todo es trabajar con el equipo para que tengamos ciertos escenarios trabajados. El hecho de trabajar escenarios también genera agilidad en, en el equipo de tu organización sí, y en función sí. de lo que vaya viniendo, ir tomando decisiones sin cambiar el rumbo de futuro. Es decir, y aquí es donde está el equilibrio entre el largo y el, y el corto. Tenemos que ir tomando decisiones a corto porque cada día pasan cosas eh, y, y nos modifica un poco lo que teníamos previsto hacer pero sin cambiar el rumbo el problema es cuando las decisiones que vamos tomando en el día a día están haciendo que cambiemos el rumbo o el, el futuro el, el más que el rumbo el, el, el objetivo al que queremos llegar al sitio al destino donde queremos llegar y entonces ahí es donde realmente eh, muchas empresas eh, eh, tienen problemas porque al final estás cambiando constantemente y el mercado no te, lo, no, te lo, no te lo acepta. No que cambies tu operativa, sino que cambies cada día de, de estrategia o qué papel quieres eh, digamos cubrir en esta sociedad.
0: A mí me gusta porque está esto que estás comentando ahora, porque es cierto que parece que el mercado al final es, es el juez ¿no? de, de las empresas y es el que acaba decidiendo quién, quién gana y quién pierde. Y dentro de, de este contexto, ¿no? lo que comentabas, que parece que se paró todo por un momento, Hubo eh, un parón un de repente, no, no había publicidad, no había eh, acciones en la calle, no había eventos. No había, o sea, las empresas tuvieron que prácticamente cortar todo lo que este plan de marketing, esta estrategia de comunicación y reinventarse. Yo hablando un poco desde mi campo, que es el que más manejo, pero llevándolo al tuyo, ¿no? Eh, hubo empresas que supieron adaptarse. Yo me recuerdo una, una campaña que, que, que hicieron, eh, una marca de moda, no recuerdo la cual, que hicieron los desfiles online los modelos desde su casa desfilando con ropa de la marca, que fue un proceso de adaptación, ¿no? de innovación, entonces eh, llevándolo al campo de la estrategia, cuáles supieron aprovechar esta esta cuarentena, esta, este encierro, este parón, para luego llevar lo que ha sido la recuperación eh, brutal, algunas empresas crecieron, Amazon se disparó por el comercio online, supo aprovechar muy bien esta ola, y es un claro ganador, entonces, llevándolo a esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué empresas han innovado, qué empresas han ganado y cuál es todo lo contrario? ¿Cuáles han perdido? ¿Qué claves hay qué identificarías de cada una? Yo, más allá de los
1: estereotipos de las grandes compañías, Amazon, los Apple, los, los redes sociales, etcétera, etcétera, si vamos más a lo terrenal y a lo que nosotros conocemos y al el el, el, el sistema industrial o ecosistema industrial que puede haber en, en España... Yo creo que ha habido pocos ganadores, eh, uh -huh. se habla de muchos sectores, evidentemente ha habido empresas donde esto le ha venido muy de cara y ha hecho que, que empujen las ventas pero también gente que ha crecido en ventas ya puede ser alimentación pero luego cuando miramos la última línea y los resultados han sido peores que otros años porque los sobrecostes, que ciertas guerras en precios y, y, y cierto cambio de mix de producto ha hecho que al final en la última línea, que es lo que también una empresa tiene que generar, no ha generado tanto. Luego ha habido sectores donde se han parado todo lo que tenga que ver con el turismo, con lo cual eso ya es un, un, son claros perdedores, pero durante un, una época concreta. Eh, uh -huh. Yo creo que también, y enlazándolo con lo del largo plazo y el corto plazo, hablar de ganadores y perdedores ahora es, es demasiado pronto. Uh -huh. eh, esto es, una, es, es un maratón, es, es una liga... Eh, largo de recorrido y, y, y estamos en las primeras jornadas eh, ya no tanto las primeras, igual estamos a mitad de la liga pero que el ganador y el perdedor se verá después y ahora yo creo que va a haber gente donde va a empezar a recuperar y que ahora pueden parecer perdedores y, y va a haber ganadoras yo estoy seguro que, y sé y, y, bueno, sé, no sé, pero sé que cosas que están haciendo gente del turismo que estoy convencido que va a funcionar a día de hoy no puede haber ninguna empresa que relacionada con este sector que sea ganadora ¿por qué? Sí. porque han estado parados eh, y, 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 y han sufrido mucho pero van a ser ganadores si hablamos de un sector que utilizamos todos y, y hemos vuelto a utilizar algunos eh, que es la, la aviación uh -huh. las pérdidas son millonarias lo uh -huh. cual llevamos un año y pico de pandemia y nadie va a ser ganador yo estoy convencido que alguna aerolínea dentro de un año, cuando hablemos otra vez de esto eh, o de dos diremos, esta ha sido una empresa ganadora porque su posición antes de la pandemia y después va a haber cambiado drásticamente. Va a ser mucho mejor, eh, digamos, después que cuando, que, que como entró, con lo cual realmente ha sido ganador. Otra cosa es que los primeros meses no porque el sector ha estado parado. Y gente que igual durante estos meses ha visto aprovechada, por ejemplo, ha habido gente del sector químico que han todo hecho hidrogeles y si miramos las cifras de ahora y dices, joder, han sido ganadores, uh -huh. hay gente que se ha quedado con eso y hay gente que ha utilizado eso para ganar más cuota. Los que se han quedado solo con el gel hidroalcohólico en los próximos meses, de hecho ya están empezando a caer esas cifras, sí. con lo cual si comparamos cómo empezó la pandemia y cómo la han acabado igual están en el mismo punto, pero hay otros que van a estar mucho mejor, con lo cual realmente es un perdedor. Entonces yo creo que todavía estamos eh, en mitad del partido y que queda mucho. Es verdad que hay ciertas empresas que se ven que van mejor, y unas son por cosas que han hecho, otras son por, por, la, por, por lo que nos ha venido, que ha habido ciertos sectores como sanitario, eh, que, que, que se ha visto muy favorecido, o como el turismo y la hostelería, que es, están en el otro lado. Pero que, que va a haber, yo creo que va a haber sorpresas en el próximo tiempo, porque durante este tiempo ha habido gente que se ha dedicado a trabajar pensando en el futuro y no tan centrados en el corto plazo y otros quizás se os han quedado en el corto plazo, intentar aprovechar lo máximo o perder lo menos en este momento, pero lo importante es si han utilizado este tiempo para, para que ahora que empieza, yo creo que a partir de este verano empieza la, la carrera de verdad, la de fondo, el último sprint de este maratón, eh, pues, pues el que esté ahí bien preparado y ha estado haciendo los deberes esos, los últimos meses va a salir ganador, con lo cual hoy, hoy no sabemos, eh, pero bueno, yo tengo mis
0: sospechas y, y creo que va a haber... Creo que va a haber sorpresas. Eh, me parece. Me parece razonable, incluso, ¿no? Porque ya había mucha gente haciendo este efecto bola de cristal de qué sectores habían perdido la batalla contra el COVID, contra la pandemia, contra, contra el mercado. Y cuáles sí que habían. Eh, pues sabido aprovechar esta ola de mayor o mejor manera. Pero a mí lo que más me interesa es este tema que has comentado, ¿no? Parece casi un poco la. la reinvención. Este proceso, esta innovación que está habiendo en sectores que han visto que o, le, o, o innovaban, o buscaban maneras alternativas de sacar adelante su, su negocio, o no salían, véase por ejemplo el tema de los hoteles que decidieron hacerlos también como eh, casi oficinas, donde eh, el profesional podía trasladarse a hacer eh, trabajo a distancia, o también un poco, Kike eh, Sarasora también planteó este modelo ¿no? en, en sus habitaciones, Eh. O sea, ¿Qué opinas de todo esto? No? Yo creo que en España tenemos un problema y es que nos ha costado siempre mucho, hemos sido muy cómodos y nos ha costado mucho innovar. Eh, ¿Qué piensas de este, esta pandemia a nivel, en la parte igual más positiva, si se, si cabe, de, de esta pandemia? ¿Crees que la innovación ha jugado aquí un papel relevante? Sobre todo de cara a pues eso, ¿no? ver cómo empresas han conseguido sacar, eh, de donde no parecía que se podía sacar nada, como en el sector turismo, oportunidades que a largo plazo pueden consolidarse
1: las va a haber seguro eh, eh, pero vuelvo a repetir se irá viendo ahora eh, nadie estaba preparado para esto por lo cual nadie tenía una innovación un modelo diferente o tan diferente hay gente que la ha pillado lanzando una línea de negocio un, una línea de negocio que tenía mucho sentido y, 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 y se lo ha llevado por medio eh, porque claro. claro esto te, 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 te si, si no si la, el, el efecto pandemia y todos sus eh, todo lo que conlleva no va a favor de tu modelo de negocio, si lo acabas de lanzar, pues 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 en ese momento te lo para por completo, pero quizás ahora ahora vuelvan. Yo, yo creo que, que las empresas han estado trabajando muchas en el, mucho en el día a día, pero hay muchas que también han estado dedicando e invirtiendo tiempo en, en, en la salida y para mí ese es el mensaje importante. Eh, que se tiene que trabajar mucho y si, y, y si no hemos empezado vamos tarde y tenemos que acelerar porque a partir de probablemente septiembre empieza un, un nuevo un nuevo estadio de esta situación en las famosas sus Ls y aquello que se hablaba hace un año y pico que no se ha cumplido nada bueno probablemente a partir de septiembre vayamos eh, empezando a ir para arriba y, y y si ahí hemos hecho bien los deberes y ahí estamos ya bien preparados sí. y hay eh, una parte vital de todo esto es el equipo que tienes, eh, si está en forma, eh, pues bueno el, esa carrera la vas a, a, la vas a afrontar de mejor forma y vas a tener más posibilidades de ganar cuota. Uh -huh. Y algo que repetimos siempre en la casa y hemos hablado en muchos webinars, esto se trata de una carrera contra más gente. Uh -huh. Entonces, el ganar o perder es respecto a otros, igual que cuando vas a las olimpiadas. Puedes de haber hecho muy buena marca, pero si has quedado el octavo de ocho, no vas a estar contento. Y gana uno, aquí ganan más, pero lo importante es cómo vas con, contra el resto, porque ahora hemos tenido una ola que ha ido en contra, económicamente, socialmente, hemos encerrado, han pasado muchas cosas, pero esto poco a poco se va despejando y dentro de poco vamos a empezar a... a la ola va a empezar a soplar, eh, digamos, a, a favor. No con vientos muy, muy fuertes, pero, pero nos va a empezar a soplar a favor. Y ahí, si estamos bien preparados, vamos a coger más tracción que, que otros. Y en esa parte, el equipo es clave. Porque por mucho que tengas bien definido el plan, van a seguir apareciendo nuevas cosas durante uh -huh. los siguientes meses que van a hacer que todo esto cambie uh -huh. eh, día a día. Entonces, eh, tenemos que estar bien preparados y para enfrentarlo
0: Respecto a los cambios que han llegado para quedarse, que tenemos... Eh a corto plazo, pero que parece que, y ya lo han avisado muchos, van a consolidarse. Esto ya va a largo plazo. Encontramos a nuevos consumidores, encontramos eh, incertidumbre, encontramos lo que tú comentabas antes, ¿no? Empresas que por necesidades, por la situación que ha habido, se han acostumbrado a esta eh, agilidad de equipos, de cambios, de saber adaptarse rápido a la situación. ¿Cómo conjugamos todo esto? Este nuevo consumidor, más centrado en la seguridad, en las personas, está cansado de la tecnología, tiene eh, cierto rechazo a... ...a esta realidad de todo a través de pantallas... ...y está buscando marcas más humanas, más cercanas... ...en cuanto a la incertidumbre, más de lo mismo, ¿no? Encontramos que eh, parece que ya no va... ...o no hay empresas que miren al futuro como un camino llano... ...sino todo lo contrario, van a surgir mil frentes... ...van a surgir nuevas pandemias... ...y esta idea ha calado fuerte en la sociedad... ...y esto deriva en empresas eso, ¿no? Que parece que saben que como el futuro es incierto... ...y el consumidor ya ha cambiado completamente debemos acostumbrarnos a este modelo de trabajo. A nivel estratégico, ¿cómo se traduce esto? Empresas ágiles, nuevo consumidor e incertidumbre. <risa> o sea, yo creo que no hay nuevo consumidor. Uh
1: -huh.
0: eh, es como la,
1: la nueva normalidad y, y, bueno, son frases muy marketingianas sí. y que, que hace unos meses sonaban muchísimo. Uh -huh. El nuevo consumidor, ya veníamos hablando antes. El nuevo consumidor, yo creo que cuando hace 100 años la gente compraba lo que compraba. Uh -huh. eh, y si miramos 20 años más tarde, era un nuevo consumidor. Cuando en los años 90 comprábamos como comprábamos y en el 2000 empezamos a utilizar ciertas cosas con Internet o a comunicarnos por Internet, éramos nuevos consumidores. Cuando el primer móvil igual lo tuvimos en, en el año 2000, 2001, 2003, eh, algunos, pues empezó a cambiar parte de cómo nos comunicábamos y el nuevo consumidor, pues, y de telefónica que se dedicaba a vender minutos de voz, pues empezó a cambiar. O sea, el nuevo consumidor es, es, es la historia y la nueva normalidad es la historia y seguirá apareciendo. Entonces yo creo que a veces le damos demasiadas rimbombancias a estas cosas. Lo que sí que es real, que hay mucha más incertidumbre y el nivel de incertidumbre gana, pero lo ha habido siempre, eh, por todos los casos históricos que hemos ido contando. Y lo que sí que eh, tenemos que aprender las empresas es que hoy la velocidad es el factor clave Velocidad. Y probablemente lo ha sido ya en el pasado, pero hoy es, es clave uh -huh. la velocidad para, que es la agilidad, para detectar cosas y ir variando nuestra, nuestra empresa uh -huh. hacia lo que quiere el consumidor. Y del el poner foco en el consumidor, yo cuando empecé mi experiencia profesional ya hace 20, más de 20 años, 20 años, eh, ya hablaba y aprendía de gente que trabaja conmigo muy buena y hablaba que había que poner al cliente en el centro de todo. Uh -huh. Eh, cuando trabajaba mucho en marketing y me incorporé en Improven ya hace unos cuantos años yo me, me acordaba que hablaba de poner al cliente en el centro de todo uh -huh. cuando bueno y hoy estamos hablando de eso el tema es que yo creo que no lo, las empresas en general no se ha hecho eso uh -huh. se habla pero no se hace entonces cuando tú tienes al cliente en el centro de todo ves lo que ocurre y, uh -huh. y, y, y Puedes adaptarte a nuevos cambios y ahí tienes que ser ágil como equipo y como, y como compañía. Pero no creo que sea un nuevo cambio realmente. Y eso nosotros hemos ido constatando. El, el, la pandemia no ha generado muchos nuevos hábitos. Ha habido ciertos momentos en los que sí, ¿eh? y es cierto. Pero a día de hoy lo que estamos viendo es lo que ha hecho ha sido un catalizador y ha acelerado muchas cosas que ya venían. La digitalización, las videoconferencias, la compra online. O sea, que Amazon no se creó hace un año y medio. Lo que ha pasado es que estuvo un último año y medio, mucha más gente lo ha utilizado y lo hemos utilizado todos mucho más, pero Amazon en marzo del 2020 era una de las empresas más grandes del mundo, con más crecimiento, entonces, ¿qué ha hecho? Pues que el crecimiento ahora ha sido mucho más grande en un año que, que los anteriores. ya eh, Payete hace un tiempo que, que estuvimos en una charla con él, que hablaba de que la digitalización. No ha habido nada de, ningún cambio drástico. Lo que hemos hecho es que lo que teníamos pensado como sociedad avanzar en cinco años lo hemos avanzado en un año. Uh -huh. Pero no es que haya cambiado. Lo que es, ha sido ha, ha acelerado cosas porque el hecho de que te confinen, hay una pandemia, estés en tu casa y tal, pues ha hecho que vayamos más rápidos en ciertas cosas. Pero no hay así a grandes rasgos, grandes hábitos que aparezcan nuevos. Es verdad que hay un momento en el que la seguridad y la salud la, la, te da miedo todo, en el cual esto no estaba en ningún plan. Y, y todo lo que tiene que ver con seguridad, sanidad y salud lo, has tenido, lo hemos tenido muy presentes. Pero yo creo que, que tampoco va a ser tan exagerado como estábamos. De hecho, ya se está viendo con los efectos de los hidrogeles, las toallitas, que el uso y las ventas son mucho menores que hace un año. Porque fue una fobia. Y claro, igual claro. que pasó con el papel higiénico, que como Juan Roche <risa> nadie sabe lo que hizo con tanto papel higiénico, pero también hay, pues, bueno, hay momentos puntuales que pasan comportamientos que a veces no se entienden el, el, el humano se comporta así, pero cuando va pasando el tiempo todo se va, se va llevando más a, a, a cosas más estables y yo creo que hoy seguimos en el camino que ya veníamos en el año 2019. Mm -hmm. Lo que pasa es que es verdad que este año, eh, digamos, ha sido como...
0: Como 5 o 6 años de avance en muchos de estos cambios. Hay una idea que, que me, me parece brutal, porque, bueno, yo apelando ahora a la comunidad marketera, más de uno se va se va a cabrear con esto, pero bueno, el tema de lo que has comentado, ¿no? De la estrategia no ha cambiado, el consumidor no ha cambiado, ¿no? Es una evolución lógica que se ha ido acelerando y nada Fernando eh, poco más o sea nos hemos coronado hoy y hemos hablado de muchísimas cosas de estrategia de futuro de, de decisiones que deben tomar las empresas principalmente empezando por asimilar la situación y, y no tener miedo y sobre todo lo que tú comentas ¿no? eh, es una carrera una, una carrera de fondo contra más empresas y hay que tener presente eso la agilidad que, que el consumidor al final te hay que poner en el centro que tiene que ser el centro de la estrategia de, de la dirección que debe tomar la empresa y que las decisiones que se deben tomar deben ser ágiles, rápidas y sobre todo eh, con visión a largo plazo. No olvidar el, en el, la vorágine del día a día este, este largo plazo. Pues poco más, eh, primer episodio de Improven. Eh, muy buenas sensaciones. Nada, cuéntame brevemente que contamos con poco tiempo más. Y ¿Cómo te has sentido? ¿Qué tal ha ido? Y que, bueno, danos un consejo para la historia.
1: <risa> no,
0: no, no. Bueno, espero que,
1: que sea el primero de muchos y que digamos que con este nuevo contenido formato que lanzamos hoy pues puedan pasar mucha más gente eh, por aquí que podamos ir contando sobre todo cosas que vemos en nuestro día a día y que pueden ayudar al final todos también dedicamos tiempo a escuchar música a correr a ir en el coche y bueno este tipo de herramientas y formas de contenido creo que son muy útiles lo utilizamos todos y, y creo que también imprueben ahí con la experiencia que tenemos en, en cosas reales, pragmáticas y tangibles de nuestro día a día, pues podemos poner nuestro granito de arena y ojalá pueda servir a, a gente que está en situaciones en las que estamos hablando a, a inspirarse y a, y a bueno que, que puedan implantar o, o, o puedan cambiar ciertas formas de pensamiento en base a lo que, a lo que podemos compartir con ellos.
0: Fantástico, pues muchísimas gracias Fernando, eh, espero que todos lo hayáis podido disfrutar, que hayáis pasado un buen rato con nosotros, que sobre todo esto sirva de valor y eh, sea decisivo para que podáis tomar decisiones en el futuro, es al final nuestro trabajo, queremos aportar valor a, a la comunidad que tenemos de, de usuarios, de clientes, de gente que nos conoce y nada, eh, volveremos con más episodios, con más temas y sobre todo con más mucha más consultoría. Un abrazo a todos, espero que lo hayáis disfrutado una vez más y nos vemos en el siguiente episodio.